1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti bu ay altı nehirde madenciliğe yönelik yasağı kaldırdı. Çevre aktivistleri ise madencilikle bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyerek madenciliğin hastalıkların yayılmasını teşvik edebileceğini belirtiyor. Aktivistlere ve milletvekillerine göre Venezuela'nın Amazon bölgesinde Altı nehirde altın ve elmas madenciliğine izin verilmesi, devlet destekli madencilik çalışmasından kaynaklanan çevresel hasarı daha da ağırlaştırabilir. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti bu ay nehirlerde madencilik yasağını kaldırırken muhalefet kontrolündeki ulusal meclis, Kararnameyi geçtiğimiz hafta kınadı. Bu tür madencilik çalışmaları hali hazırda yasa dışı olarak gerçekleşiyor olsa da verilen iznin koronavirüsle bölgelerde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını teşvik edebileceği düşünülüyor. Çevre aktivisti grubu olan Vataniba Amazon Sosyal Çevresel Çalışma Grubu'ndan Luis Bello madencilik ve sıtma, kızamık ve benzeri salgınların ortaya çıkması arasında doğrudan bir ilişki var. Koronavirüs bağlamındaysa bu nehirlerde yapılacak madencilik virüsün bulaşmasına olanak sağlayan bir ortam yaratabilir, diyor. Çevre Komisyonu Başkanı Milletvekili Maria Gabriela Hernandez ise suyu, toprağı ve havayı mahvedecek, kullandıkları civa özellikle madencilere ve bölge yakınındaki topluluklara ciddi zarar verecek, dedi. Kuzey İtalya'da yer alan Milano ve Lombardiya bölgesi COVID-19 krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri. Bunun yanı sıra bölgede hava kirliliği seviyesi de Avrupa'daki en yüksek oranlarda. Son olarak İtalyan bilim insanları yaptıkları araştırmada hava kirliliğinin koronavirüsü yayılmasında etkili olabileceğinin altını çiziyor. İklim için kentler.org'da yer alan habere göre İtalya'daki karantina süresince Milano'da motor trafiği %30 ila %75 oranında azaldı. Hava kirliliği seviyeleri de önemli bir düşüş gösterdi. Kent yetkilileri yeni ulaşım planlamasıyla karantina bitişiyle toplu taşıma yerine tercih edilmesi muhtemel olan bireysel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yeni plana göre yaz boyunca kent merkezinde yer alan toplam 35 kilometre uzunluğundaki sokaklar bisiklet kullanımı ve geniş yaya yolları için hazırlanacak. Milano ve Bogota'nın ulaşım iyileştirme programlarında daha önce çalışan Canette Sadık Khan, bu konu hakkında şöyle demiş. Geçmişten bugüne birçok kent ve ülke ister siyasal, ister toplumsal, ister fiziksel yeniden yapılanma yoluyla olsun tarihsel güçlere karşı nasıl karşılık verdiklerine göre tanımlandı. Milano'nun planı çok önemli. Çünkü kentlerimizi nasıl yeniden ele alabileceğimiz konusunda bir rehber niteliğinde. Sokaklara yeniden bakmak ve başarmak istediklerimiz için hayatta bir kez daha karşımıza Çıkmayacak bir fırsat diyor ve bakalım Milano bu işe nasıl uyum sağlayacak. İsveç'te 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren son kömürlü termik santralde kapatıldı. Temiz Enerji.org'da yer alan habere göre gelişme Avusturya'nın son kömür santralini kapatmasıyla aynı haftaya denk geldi ve Belçika ile birlikte toplamda 3 Avrupa ülkesi kömür kullanımını tamamen bitirmiş oldu. Yapılan açıklamada 1989'dan bu yana ısı ve elektrik sağlayan santralimiz artık kapandı dendi. Tesisin kapanma kararının ılıman bir kış geçirilmesi nedeniyle öne çekildiğini açıklayan firma yetkilileri, ılıman kış bu rezervin kullanılmasına gerek olmadığı anlamına geliyor ve santral iyi bir durumda kapandı. Hedefimiz tüm üretimimizin yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş enerjiden elde edilmesi dedi. Bravo. Europe Beyond Coal kampanyası direktörü Katrin Gutmansa şu anda karşı karşıya olduğumuz ciddi sağlık sorunlarına karşı kömürü geride bırakmak ve yenilenebilir enerjiye geçmek çok doğru bir karar. İklimin korunmasının bize daha dayanıklı ekonomiler sağlayacağını unutmayalım dedi. Avrupa'da 6 ülke 2025 yılına kadar termik santrallerini kapatmayı planlıyor. Fransa 2022'de, Slovakya ve Portekiz 2023'te, İngiltere 2024'te İrlanda ve İtalya ise 2025 yılına kadar kömürü tamamen kapatıyor. Oysa Türkiye hala kömürlü termik santral peşinde inanılır değil. Birinci derecede koruma alanı ilan edilmişti ve şu anda ne olduğu anlaşılmayan bir de millet bahçesi tehdidinde. Neresi mi? Salda Gölü. İşte Salda Gölü'nün halk plajı bitişiğinde yer alan Akçeşme tesislerinde 70 kişilik pansiyon inşasına başlandığı iddia ediliyor Cumhuriyetten Bülent Ecevit'in haberine göre arazide süren çalışmada 70 kişilik bungalov, camping tipi pansiyon yapıldığı öne sürüldü. Evet. Tehditler yoğunlaşıyor. UNESCO Dünya Mirası listesine giren dünyaca ünlü Afrodisyas antik kentinin bulunduğu Karacasu'da jeotermal enerji santrali için ÇED süreci başladı. Koronalı günlerde Karacasu'da bir de JES derdi var şimdi. Çevre Bakanlığı'nın sitesine yayınlanan duyuru da özel bir firma tarafından yapılması planlanan sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlanmıştır dendi. Bakalım Afrodisyas'ın başına neler gelecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.